0: Dalla loggia del municipio trasmettiamo i poeti di vent'anni, premio Pordenone Legge Poesia 2020, incontro con Valeria Cagnazzo, Riccardo Canaletti e Francesca Santucci, presentano Roberto Cescon, Azzurra D'Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli
1: alla seconda edizione del premio Pordenone e Poesia con cui abbiamo voluto chiudere quest'anno eh, il programma eh, della poesia e ringraziamo gli ospiti e eh, tre poeti finalisti che eh, vedrete introdotti dai miei eh, amici eh, giurati e li presento già Valeria Cagnazzo Riccardo Canaletti e Francesca Santucci e mh, Mi preme eh, dire che eh, quest'anno eh, tra i mh, poeti che hanno partecipato al premio eh, vi era anche Gabriele Galloni eh, che eh, ci ha lasciato eh, di recente. E il suo ultimo libro, L'estate del mondo, è eh, ci aveva allo stesso modo colpito e, e, e alla fine, insomma, perché le cose vanno così e non abbiamo fatto consapevolmente delle altre scelte. E però e, vorremmo, vorremmo ricordarlo perché è, è morto un ragazzo giovane e un bravo poeta e, e Azzurra magari. E chiamo qui e vorremmo leggere una sua poesia
2: è in questa vita un'altra vita nuova e in questo corpo un altro corpo ancora mi segui fino al bagnasciuga indietro a fiora pelo d'acqua una bottiglia vuota è notte ma la spiaggia è affollatissima così che mi è difficile ascoltarti. Raggiungiamo le dune, c'è un sentiero dietro il canneto, porta alla vecchia fabbrica di sapone. La luce dei falò qui non arriva, e nemmeno una voce. Ho tredici anni, e della voce adesso saprò tutto quello che c'è da sapere, da fare, che in questa vita è un'altra vita nuova e in ogni corpo, un altro corpo ancora. Okay. Eh, presentiamo in ordine alfabetico i finalisti, e quindi io introducevo Valeria Cagnazzo, che chiamo sul palco, e, eh, mi siedo qui, quindi sanifichiamo questo dopo. <ride> Valeria Cagnazzo è... Premetto che sono molto contenta di presentare questo libro che eh, ho apprezzato personalmente molto. E, mm, dunque, l- Valeria viene da un percorso che non ha direttamente a che fare con una vicenda letteraria perché la tua formazione è tutta di un altro tipo, sei un medico e stai studiando la specialistica in pediatria, quindi è una, una passione che arriva da un'altra parte, una formazione diversa, vivi a Bologna e, però vieni da Lecce così. Eh, per per dare un un quadro del percorso di questa eh, autrice che che pubblica il primo libro con eh, Capire Edizioni e si intitola Inondazioni. Quello che colpisce ehm, in Inondazioni fin dal titolo è questo strabordare eh, di di un'alterità nel senso che pur parlando di cose molto legate all'essere umano e alle vicende singole insomma, delle persone eh, Valeria si è, si è avvalsa di tutto un, un immaginario che raccoglie non lo so, la, geolo- la geologia, la geografia, la, la spazialità, gli animali, le briciole tutte le parti più composite di un mondo che non ha a che fare con noi e e lo fa con una lingua pulita, eh, evocativa, eh, ben calibrata e quindi è è un lavoro di apertura mi sembra dove alla parola viene confidato viene anche affidato un compito forse che è una domanda di salvezza in qualche modo su come se poter nominare il fatto che esistano animali marini mostruosi o misteriosi ehm, sia già un modo di salvarli da quello che anche noi contribuiamo a fargli e, e quindi è una poesia che è fiduciosa che comunque mh, si pone in, una, in un modo di speranza verso le cose nel poterle dire in un qualche modo mi piace l'idea di raccontare il mondo umano partendo dal fatto che non si parli di lui noi noi diciamo che siamo speciali perché abbiamo l'intelligenza è vero ma magari è, è anche... Da un altro punto di vista è anche molto speciale poter, non so, leggere... Gli oceani attraverso un radar che hai nel cervello come alcuni, alcuni animali marini, quindi ehm, poterci raccontare, raccontare la vita non soltanto focalizzati sull'antropocentrismo è, è bello ed è, ed è fatto secondo me in modo molto delicato, molto pieno di, di compresenza e compassione questo libro. Ti chiedo una cosa, cioè magari è un mio viaggio che, non, che puoi, dire, puoi negare, ma c'è un, tutta una corrente di antropologia eh, che è uno, diciamo, un gruppo di studiosi italiani capitanati da un, poeta, da un poeta. Anche sì, perché è un antropologo che scrive poesia che si chiama Matteo Meschiari, che ragiona sulla nostra epoca come un'epoca del collasso e dice che il il nostro tempo deve fare soprattutto i conti col suo finire e col suo devastarsi, e ha ha assunto uno slogan che magari come tutti gli slogan è molto riduttivo, ma che fondamentalmente dice fiction is action, cioè noi possiamo agire nel mondo innanzitutto creando un immaginario, per poter fare questo l'immaginario non deve essere per forza un cioè possiamo raccontare la fine delle cose o un momento così drammatico anche della nostra relazione col mondo in un modo che non sia per forza distopico, che non sia per forza decostruttivo ma utopico e quindi si interrogano sulla possibilità di far sì che creare pensiero nuovo sia il primo passo per cambiare il mondo. In qualche modo il fatto stesso di usare una mappatura, di usare la geografia, di usare eh, degli ambienti che non siano connotati attraverso l'urbanità, mi sembra una direzione in quel verso lì. Quindi ti chiedo se, ehm, non dico se a livello, magari non del tutto consapevole, ma se in qualche modo a livello eh, di spinta hai sentito che per poter parlare veramente di noi dobbiamo parlare di qualcos'altro in qualche modo e quindi questo è.
3: Grazie per la domanda perché effettivamente ha colto sicuramente l'istinto primario da cui da cui è nato questo questo libro perché è un libro che inevitabilmente vuole parlare del del collasso parte dalla constatazione di eh, un'umanità che nel nel periodo in cui scrivevo queste poesie e tuttora si stava frammentando e e per me il collasso significava l'umanità in cui l'uomo perdeva nel suo simile l'uomo, il fratello creando dei confini, creando delle delle barriere e secondo me a un certo punto in questo frammentarsi, in questo disumanizzarsi, piano piano si volge al collasso, alla fine inevitabile. Non lo so in termini di biologia, di natura, ma proprio eh, perdita dell'uomo nell'uomo, quindi è quello il collasso quest'immagine della perdita dell'uomo dell'uomo nella nella raccolta ha trovato senso immaginando qualcosa di diverso non parlando direttamente dell'uomo che perde eh, se stesso nel vicino ma cercando di immaginare questo collasso come eh, un'inondazione come la natura che a un certo punto non ritiene più l'uomo degno di occupare la Terra, che è già occupata da altri animali, da piante, che sono invece meritevoli di stare sul nostro pianeta. L'uomo non lo è più perché frammentandosi, perde questo diritto di stare al mondo e allora la natura decide di cancellarlo e lo fa con questa inondazione che è l'immagine iniziale. Tutto il viaggio che percorro, che effettivamente è una mappa, ma è una mappa in cui non mi oriento mai con il nome dei paesi, degli stati che vado a percorrere, ma è con una mappa interiore in cui i punti di riferimento sono tutti personali. Questo viaggio, appunto. Ehm, non fa neanche riferimento a singole persone chiamate col loro nome e, soprattutto, non è raccontata direttamente all'uomo perché le sezioni effettivamente sono dei dialoghi coi pesci. Cioè, tutto sta nel dialogare coi pesci e col mare, cercando di convincerli che tutto sommato c'è qualcosa in questa natura umana che si mescola con la t- natura eh, animale vegetale che ci rende effettivamente degni di stare al mondo però siamo degni di stare al mondo nel momento in cui secondo me ci poniamo allo stesso livello con quello che ci circonda e per questo i titoli delle poesie sono appunto nomi di animali nomi di piante che introducono poi storie umane e questa presenza vegetale animale accanto all'uomo è quello che man 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 mano lo rende degno di al pari di quello che lo circonda di esserci e restare qui e resistere e l'epilogo insomma è un tentativo di speranza e di dire forse sì, forse ce lo meritiamo ancora possiamo provarci Speriamo,
2: <ride> è un chi va là Vuoi leggerci?
3: Allora, inizierei leggendovi La poesia con cui mi sono un po' aperta al mondo dei dei poeti, diciamo, da eh, amante della poesia timidissima che scriveva nella propria stanza e nascondeva tutto quello che scriveva, piano piano avvicinandomi al centro di poesia contemporanea di Bologna, al loro laboratorio, ho deciso di farmi avanti e questa è la prima poesia poi rimaneggiata che ho avuto il coraggio di, di leggere e che alla fine fortunatamente è finita in questo libro. Si intitola Verdura, appunto. A Silvad de Spice, nato di maggio. L'ho cercato in mezzo ai duemila errotti. Lei li ha portati stamattina sotto al braccio accanto a un mazzo scompigliato nel giornale di fagiolini freschi in tenere foto quadrate 2400 e rotte la sua fronte è apparsa e scomparsa tra i ritagli in testa a un quadratino Dio se occorre un baccello dentro al petto che odori di piogge annaffiatoi per amare in un morto raccolto L'ho ritrovato, ed era bello. Intanto avevo radunato il congresso degli uomini nella piazza intorno al tavolo. Avevano voce di camicia consunta e di lingua secca incollata al palato. Erano timidi, onesti. Ricordo ora più di tutto le fronti e l'odore. In migliaia ma ordinati nessuno ha preso una sedia. Non volevano più parlare di politica, sirene, reti elettriche. Un paio discutevano di musica. Però qualcuno nell'angolo, vicino ai fornelli, possibile che così finisca l'uomo. Ma prima lui. L'ho inseguito tra tutti annaspando nel fiume affollato, scorrevo le altre bocchie e gli menti i cappelli perché cercavo lui, dalle dita alla bocca, al suo mento. Spulciavo, come in quelle agenzie per donne sole, fino al suo ritratto tre per tre, non rideva, non piegava la testa a sinistra, come si fa dentro alle foto, non chiedeva alle fessure degli occhi di essere altro che occhi. Sembrava un canafani, ma ingrassato d'altro grano. «Sei troppo seria, Titti», mi diceva dal suo estuario di vetri affilati. «L'avrei amato, fossi nata a srebrenza. Avrei indossato gonne più larghe, tenuto i capelli diversamente. Non lo so, avrei avuto segni grossi, vissuto differente, uguale a me. Nella foto non compaio nemmeno». Poi un giorno avrei rincorso un camioncino urlando e la mancanza mi si sarebbe sfilacciata tra i capezzoli e lo stomaco. Per sempre. Non mi ha mai vista piangere. Tutti gli altri si sono fatti di carne nella cucina. Chiedevano del pane, del caffè. Lui che era bello e non lo sapeva, perché si interessava solo di tabacco, di tristezza e di futuro. «Non è tornato più dalla sua foto, ma portava anche un nome verde e fresco, di fagiolini distesi ancora bagnati e scuri di umidità. È affondato nel mio ferro di cavallo molle, nel mio cuore grosso di bue, e continua da lì a stracciare i fili d'erba, verdura dentro al suo elemento, di nuovo vivo per mancarmi e questo è tutto». Il mistero delle coppie, della storia e del suo orto sbiadito in Bosnia. Questa si intitola Il Bisonte. Via serba delle armi, strada azzurra dei rifiuti, crocevia di spilli. La massa scura avanza, si ritira attorno gonfia d'aria la terra, le mosche nere e le mosche bianche senza occhi si cercano nell'ombra raggrumate dalla fame, e compatta e in marcia, ingrossata dalla pioggia, bucata dalle formiche minatrici. E il bisonte che temevi e ti cerca. Piano scioglie contro il sole dal suo corpo di fango le forme. È fatto di pelle incrustata, carne molle sulle ossa e di ciglia e capelli con punte spaccate in due, forfora e narici chiuse dalle allergie e peli biondi, seminati sulle schiene e sulle pance e menischi che si agitano come sonagli, aliti invecchiati, vescicole che divorano le labbra dal giorno della partenza unghie non tagliate da settimane e intestini e di escrementi dentro agli intestini e intorno e a ogni sosta a orologi col cinturino slabrato e fedi portate sullo stesso dito flaconi di shampoo, aghi e qualche filo petali che continuano a seccare in mezzo a due pagine in un libro la fotografia di lei felice il portagioie della camera da letto, pettini di rame, spazzolini e specchi e medicine. Il bisonte avanza e tu arretri. Non sono poeti, ma sono poeti. Non sono esploratori, ma sono esploratori e maghi, sarti, ceramisti, dottori. Il piastrellista ti avrebbe chiesto la metà del prezzo. E maestri con l'abaco nascosto dentro agli stivali, cabbani arrotolato nelle calze, recitato a un equipaggio di mogli. Portano i ricordi e il dolore dentro a un sacco bianco di cotone appeso in cima alla fiumana come una vittoria. Lo romperanno a carnevale con le scope e con gli occhi bendati. Grande è la distanza, che dalla marea li separa e grande è il pianto. Qualche volta il riso, come uno scroscio di ali vaste di gabbiani dalla bassa fila si distacca, qualche volta il destino sorge in mezzo a loro come un'Avemaria. Il bisonte avanza e tu arretri. La vecchia, che ha perso tutti i denti, meno cinque, intagliata di sughero e di argilla lungo il fiume ignoto di fango e di spergiuri si ferma, con le mani allo sguardo fa un nido quelli si strappano un materasso lo agganciano a una tenda e due corde lei è già sopra l'altra riva alza al cielo di pane, le palme può applaudire la massa può scomporsi in una festa fluviale Anch'essi conoscono allora la felicità come fuori dal viaggio, l'istante che la vita come un'anguria si spacca e ognuno crede di poterne bere. Il bisonte avanza e macina respiri, tu arretri. La giovane allarga le ginocchia in mezzo all'erba, si fissa le punte dei piedi. Alla vescica gonfia ma le cade un figlio, un altro, a questo mondo. Il sedicenne che ha una gamba sola cammina accanto a un altro, insieme fanno un cavalletto a tre assi e pensa di potervi posare l'uccello con l'iride di sangue che segue o guida i morti e la colonna, per questo gli fa ombra. Tu arretri, il bisonte si sgretola, si frammenta, si sformica. Sono meschini, sono vigliacchi, possono portare coltelli minuscoli dentro alle tasche. Svariati i Cristi camminano tra loro e qualche raro San Michele, allevatore di galli scampati ai combattimenti, si trascina dietro gabbie basse impagliate su ruote. Sono gentili, sono luminosi, venderebbero... Una sorella per dieci olive mature, un formaggio stagionato, darebbero la vita per te, il loro dente d'oro, quello marcio. Nel sole si proteggono gli occhi, che si fanno a tutti verdi o azzurri, acquosi in qualche modo, trasparenti. Sono come i loro occhi, sono timidi come bambini tra i riflessi della neve, sono bugiardi. Arretri, il bisonte scoppia prima del giorno i germi lo muovono nella pelliccia disfatta la bestia si sposta come un confine marrone una ferita infetta produttiva e dentro ha un villaggio di ciclamini buganville ad ogni angolo che esplodono e frasi e sono frasi che dicono questo cuore mio Non è il freddo, cuore mio, la spiga che ti punge. Oppure, per esempio, non lasciarmi, amico mio, fino alla fine dei giorni, fino alla fine dei pesci dentro al mare. Non raccogliere il ragno da terra, non toccarlo e non distrarti. Tienimi la mano. E le parole sono come case. Le parole si arrampicano come edera sui tetti e le teste sono i loro tetti le piaghe di stormi che aprono il cielo le albe color di mandarino il torrente di pani ammuffiti lasciati sul fondo e di costati senza fori e di bocchie senza indirizzo soprattutto ancora avanza è una notte una belva che nuota a inghiottire ogni nome ed ecco uno tra loro che è un bambino ti porge il piede, allacciali la scarpa. Grazie.
1: Scusate, ehm, facciamo i cavalieri fino alla fine, non, non ci siamo perché una è... Fa- ce la siamo sfangata perché anche in ordine alfabetico, ma facciamo i cavalieri fino alla fine, dai. Francesca Santucci, presentata da Tommaso di Dio. Ecco,
4: prego. A sorpresa, quindi, cambiamo l'ordine alfabetico. Eh, siamo, anch'io, mi accordo ai miei compagni precedenti di giuria la felicità di ascoltare queste voci poetiche davvero alta, grande, vi ringrazio davvero sia Francesca Valeria, Riccardo, è stato bellissimo inoltrarsi nelle loro scritture davvero è un privilegio poter in qualche modo entrare nelle fucine di libri così potenti, così vitali Da dà proprio come dire speranza anche per chi ne ha già scritti di libri e fa venire voi di scriverne ancora, ecco, quindi grazie comunque, volevo dire questo a voi giovani autori l'esordio di Francesca Santucci questo, questo libro si segnala per un tono molto diverso dal libro precedente, un tono circospetto oserei dire, e nel medesimo tempo eh, schiettamente fedele alla realtà dei fenomeni. È come se la scrittura di Francesca Santucci, che si dà in questo libro eh, sia in versi sia in prosa, eh, senza che vi sia alcun tracollo peculiare fra i due generi, quindi con un'alternanza libera, derivi da un'attenta e cauta indagine sui modi in cui ciò che accade, accade.
0: Dalla loggia del municipio I poeti di vent'anni, premio Pordenone Legge Poesia 2020, incontro con Valeria Cagnazzo, Riccardo Canaletti e Francesca Santucci, presentano Roberto Cescon, Azzurra D'Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli.
4: La casa è fuori, questo è il titolo. È come se ehm, in questo libro è come se l'operatrice della scrittura, l'operatore della scrittura da un lato ci volesse tentati dal dubbio sulla consistenza delle eh, percezioni. Dall'altro sembra non di meno ehm, ha reso, diciamo così, questo operatore un'evidenza implacabile, diciamo così, disarmante ecco, di ciò che con questi stessi sensi eh, questo operatore ci mostra di sentire. Quindi è come se eh, la realtà nel libro di Francesca, nel sudarsi, pur nei mille tortuosi modi, a volte vani completamente, esibisca come un'imperiosa necessità, un uh, sopraggiungere inevitabile della cosa che si dà ai sensi. da questa sensazione un po' ambigua di necessità titubante di patita paradossale eh, vincolata libertà ecco deriva lo stile secondo me molto compatto di questo questo riuscito volume di poesia in cui ogni testo riesce a evitare sapientemente direi quasi con destrezza ogni sublime ineffabile per volgersi con decisione ha una resa orizzontale e persino ironica Eh, dei piccoli cunicoli in cui il mondo e la mente si trovano a dialogare, impacciati, incastrati uno nell'altro il mondo e la mente da qui, da questo impaccio reciproco di mondo e mente eh, le riuscite descrizioni che la Santucci ci consegna Eh, così abili nel descrivere eh, dapprima il darsi oggettivo delle condizioni umane in tutto un mondo di oggetti compare in questo libro di spazio Eh, già il titolo lo dice, no? Eh, Per poi però rapidamente mostrarne il doppio fondo psichico, eh, quasi onirico in delle punte, eh, come dire, del del, del libro. I i due momenti sono abilmente intrecciati e confusi, così spesso che eh, si ha l'impressione che ciò che è normalmente considerato ordinario, confortevole, domestico appunto, della nostra vita, invece si riveli... eh, come dire, riveli la nostra esistenza con una forza molto, molto più potente di quei momenti che siamo soliti eh, ritenere apicali della nostra vita, no? Quindi è proprio l'indagine della ferialità che ci restituisce una... una un'essenza di quello che viviamo, no? E quindi insomma, nel libro troviamo descritte azioni semplicissime, attraversare la strada, eh, ricevere un pacco da un corriere, eh, un ricordo di d'infanzia, di una piccola dimenticanza, un discorso con le coinquiline, mh, vari discorsi sui gatti eh, ma su tutta questa realtà quotidiana e feriale cala una patina onirica e perturbante. Quindi eh, dire come se da queste nitide descrizioni all'apparenza inoffensive eh, si alza una potenza altissima, enigmatica, quasi appunto misteriosa. Eh, c'è addirittura una partita a scacchi con una sedia vuota, no? questo so- sorge, no? quasi appunto che sorgesse ad un tratto nella lettura di questo testo, eh, la certezza che proprio il posto che si sta occupando nella vita, proprio magari anche questo qui adesso, da cui leggerà Francesca e da cui io parlerò, sia frutto di una violenza terribile, rimasta muta, atterrita altrove, una violenza forse a cui nemmeno la poesia sa dare voce. Quindi questo eco di orrore lontano, diciamo così, no? La domanda che vorrei fare a Francesca e al suo libro è abbastanza... si dice in due parole, insomma, però per farlo cito alcuni versi della sua poesia. In una poesia a pagina 50 del libro che si intitola Messaggi, molto bella, c'è una conclusione un po' spiazzante, no? Dice Francesca, succede a volte di cadere in una buca e ricevere un messaggio da Venezia. Nessuna di queste cose ha importanza. In un altro testo di poco oltre, un po' ironicamente, ci dice ho scritto questo per dire la mia sui matrimoni a bordo di un aereo per desiderio di spiegare, parlare sopra, sparire nel rumore. Allora, la domanda che posso farti ehm, è che appunto t- tante cose che scrivi nel tuo libro poi vengono dichiarate, eh, come dire, insensate, no? come, come se una cosa valesse l'altra. E allora... Quando accade che qualcosa invece ti sembra possa entrare nel testo, possa essere scrittura, e quindi anche cosa assolutamente no.
5: Mi sentite? Intanto, buonasera a tutti.
4: Si, stai vicina,
5: Grazie, ehm. grazie Tommaso per questa lettura molto attenta, che in realtà. Mi avvicinati molto. Mi avvicino molto in questo modo. Ok. E, grazie per questa lettura molto attenta che rileva in realtà anche un, mi sembra un dato un po' eh, nuovo di cui non avevo avuto modo di parlare precedentemente, questa ehm, indistinzione se vuoi come, come definivi tu prima. Tra, tra, tra le cose che accadono, probabilmente e mi piacerebbe ricollegarlo al discorso, da, a, a, diciamo a, dall'inizio del tuo discorso, quando hai parlato anche della, di questa forma che si indistingue un pochino: la prosa, il verso. E, se vuoi, se, se rispondo in questo modo alla tua domanda me lo direi tu. Eh, si trattava di questo, cioè mi, mi sembrava che eh, potesse entrare all'interno di questo libro proprio il eh, il tentativo, cioè il tentativo di eh, scontrarsi verso eh, tutto ciò che può di fatto essere qualcosa di raccontabile, di narrabile, eh, qualcosa che lo è meno o che lo è sempre in senso obliquo, cioè anche parlare di casa e di fuori o se vuoi di forma e di contenuto, cioè ragionare di separazione dello spazio in quanto Uh, forma in quanto um, forma che accoglie e che, che è matrice del contenuto stesso uh, mi dava alcune mi suggeriva mi solleticava alcune alcuni esperimenti cioè uh, Cosa può fare uno spazio separato? Come uno spazio separato che è abitato sì da corpi fisici ma anche uno spazio più astratto della narrazione? Cosa consente questo spazio, questa forma di raccontare, di mettere su carta? e diciamo alla fine di questo, di questo viaggio il, il risultato è stato che, ho, che ho trovato, mi sono trovata tra le mani è stato un po' questo cioè eh, lo spazio che è quello narrativo, che è quello dei corpi, che è quello in cui ci troviamo eh, effettivamente oppone eh, a una volontà alcuni eh, limiti eh, e mi chiedevo se questo limite dovesse a tutti i costi essere un ostacolo considerato una, quasi una presenza perturbante come dici tu o se non potesse piuttosto essere un sollievo in qualche modo, no? il farmaco, la cura e il veleno e, c'è questa, questa eh, citazione, questa battuta in realtà di una eh, riscrittura dell'Alcesti di Rabboni che per tantissimo tempo ha rischiato di trovarsi in esergo al libro c'è in questa riscrittura dell'Alcesti Stefano padre che dice a suo figlio Simone eh, i mali imprecisi sono i peggiori eh, se vuoi appunto ehm, le cose che non riusciamo a definire di contro una volontà estrema che tu hai rilevato esserci di cercare il vero eh, che però non, non, lo, non, non può essere raggiunto in questa forma cioè, nonostante le parole sono il mezzo attraverso cui ehm, la resistenza viene, viene posta in esercizio se vuoi ehm, mi dicevo un po' questo che i mali imprecisi sì sono i peggiori forse ehm, ma non so fino a che punto non siano gli unici di cui possiamo disporre in effetti e forse l'abbiamo sperimentato anche in questi mesi se posso parlare del presente così che conosciamo tutti intendo ci siamo un po' abituati a una disinformazione soddisfacente cioè l'unica di cui possiamo disporre adesso o di cui abbiamo disposto nei mesi precedenti non so se ho risposto precisamente alla tua domanda, ma...
4: Mi sento di grazie, dire questo. Se, 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 se. Vai, 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 leggi pure, grazie mille. Lasciamo spazio qualche lettura, come giusto. Lasciamo
5: spazio, appunto. Uh, sì, Leggerei allora proprio un testo che si trova nella sezione Separare lo spazio, eh, che si chiama Sotto il cielo. Quando esco da una stanza... Per entrare in un'altra spengo la luce, il corridoio scompare, ogni cosa è in attesa ed è una cosa e per sempre è una cosa. È vero anche al buio questo intonaco scrostato e la scarpiera e la mattonella che si muove fa tac sotto il mio piede. Vuole ribadire l'arroganza di chi porta un nome, si è mosso tra due buchi nel muro, nell'intervallo che è tra la luce e la luce e la mia mano che preme. La stanza in cui entro non esiste finché sono io a deciderlo. E cosa devo dire ancora che chiunque non sappia, io? Quando apro le finestre mi stupisco di trovarvi tutti ancora sotto il cielo. Dico che mi fate così male che non posso più guardare. E posso leggerne un'altra? Um.
4: Anche altre due. <ride> Va bene
5: dunque leggerei allora questa che parla che dà il titolo a una sezione questa che parla facciamo esperienza delle cose con distrazione quando mi appunto l'ape sul pollice e ho creduto che quel dolore me lo avesse messo nella mano il vento e mio cugino ride molto forte dopo cade dagli scogli «Quando vedo un'ape non ricordo nessun male, sento quella risata, vedo quella caduta, gli scogli una bottiglietta di plastica accartocciata, il tappo è arancione». «Mentre cammino urto un turista e lui perde gli occhiali, gli dico mi dispiace, mi risponde con alcune parole che non conosco, una lente si è spaccata e lui prende un pezzo e me lo mostra tra pollice e indice, guardo il suo occhio più grande dietro il vetro, gli appare nitida la faccia di una sconosciuta che gli sorride un po' imbarazzata, fa per andare e lei gli dice mi dispiace, mi dispiace». Mi dispiace, e altre parole che lui non conosce. È lontano già tre metri, i suoi piedi sono molto grandi. Non c'è niente di più importante che il suo peso sulla strada. Da bambino ha avuto due cani e poi sono morti tutti e due. Questa che parla sono io. Eh, Concludo a questo punto. Eh, Concluderei con... Cappotto verde che non trovo Eccolo Cappotto verde La scorsa mattina ho comprato un cappotto a metà prezzo E di un verde smeraldo Sono molto in ritardo Cammino per via Camollia La chiesa sulla strada E il portone si schiude Ed escono le persone di nero Poi i fiori E la bara E chi piange sta dietro E tutti insieme riempiono lo spazio quando passo tra loro li tocco con le mani, la campana suona il mio cappotto verde in mezzo ai loro capi scuri. Entro in questa cellula di affetti terribili, l'attraverso, esco fuori. Una signora ci ha osservati dall'alto e dopo si è ritratta. Dove prima c'era il suo viso è comparso un soffitto e il lampadario. Grazie.
1: Infine Massimo Getti introduce Riccardo Canaletti. Eccoci qua.
6: Buonasera a tutti di nuovo. Dunque introduco con piacere l'ultimo finalista, l'unico maschio di questa terna, Riccardo Canaletti marchigiano del 1998 beato lui, ehm, autore di un libro che si intitola Sponde e che ci ha appunto convinto a ehm, introdurlo, inserirlo nella terna dei finalisti. Dico solo due parole su questo libro, poi chiederò a Riccardo di leggere qualche poesia. Ah, è un libro che come molti libri mh, di autori giovani ehm, si compone secondo me eh, di due ehm, Componenti di due eh, sfere la prima riguarda l'esperienza l'esperienza eh, di un io, di una persona in questo caso credo eh, di poter dire che la persona che dice io nel libro coincide con la persona che mi sta eh, a fianco questa sera eh, è un'esperienza che parla di luoghi vissuti nominandoli anche per esempio nelle prime poesie di, del libro si trovano toponimi, Napoli, Bari e scorrendo eh, il libro si trovano tragitti nominati e descritti in maniera molto precisa, per esempio una passeggiata che conduce dalla biblioteca alla piazzetta francescana, immagino di Bologna, se, se, non, se non leggo male e, è un libro quindi fatto di luoghi di percorsi e, e, e questi luoghi diciamo, oscillano tra um, luoghi della stanzialità eh, che possono essere appunto città ma anche stanze, per esempio nel libro a volte compaiono anche schermi del computer, una pentola in cui bolle uno stufato, eh, una tastiera, delle serrande eh, mezze chiuse e mezze aperte, eh, luoghi della stanzialità ma anche luoghi del, del viaggio, del, del tragitto che è proprio, diciamo da Baudelaire in poi, eh, come dire il il simbolo dell'inquietudine della ricerca eh, specie giovanili Ehm, d'altronde il titolo se ci pensate sponde a un titolo anfibio cioè un titolo che da un lato nomina allude a due luoghi terrestri e quindi fermi stanziali ma dall'altra parte fa pensare al tragitto che c'è tra queste due sponde al movimento che le unisce e insieme le separa Ehm, Insieme all'esperienza in questo libro c'è una componente, un'esperienza che se volessimo scomodare eh, la filosofia potremmo chiamare Erlebnis, tanto tu sei anche un filosofo e quindi magari ti piace questa, questa mia incursione goffa nel territorio della filosofia, ma insieme alla, all'esperienza c'è appunto... Eh, appunto, una riflessione chiamiamola filosofica, una riflessione che anima eh, in maniera feconda, secondo me, questo libro. E questa riflessione è contenuta in due, in molte poesie, ma anche in due epigrafi che vorrei citare perché la esemplifica. La semplificano bene. La prima è tratta da un poeta americano molto importante per molti, anche giovani poeti. John Ashbery, un poeta scomparso qualche anno fa eh, e portato in Italia, eh, soprattutto da, negli ultimi anni, da Damiano Benny e Moira che l'hanno tradotto per Luca Sossella Editore. In una, in una epigrafe che. Um, Canaletti sceglie uh, un verso di Ashbery, dice You have it, but you don't have it, cioè ce l'hai e non ce l'hai insieme. E non è un caso che questo verso, sono andato a curiosare, sia tratto da una poesia di Ashbery che si chiama Paradossi ossimori. Ecco, eh, questa attenzione al paradosso, all'ossimoro è eh, molto presente nella sua poesia e l'altra epigrafe che appunto eh, parla, allude a un paradosso è tratta da un poeta molto lontano da Ashbery che è Luciano Erba che a un certo punto dice ho creduto di vedere ma che cosa non so ecco questo vedere ma non vedere questo vedere e non sapere cosa vedere è un appunto attitudine avere e non avere una cosa che percorre tutto il libro di Canaletti mi limito a citare tre o quattro versi che esemplificano questa postura e questa sua attitudine per esempio a un certo punto un altro essere umano è così simile a te virgola così distante simile ma distante oppure la casa che non ho è la casa che tu mi hai dato punto un paradosso. O ancora, nella conquista eterna della luce, lì dove quando arriva notte la luce non c'è più. O infine, noi eravamo solo io che passeggiavo. Ecco, in questa... L'ho chiamata in una lotta di lettura questa dialettica non pacificata, eh, questo, questa inquietudine che anima le cose e, e, e le esperienze, appunto, che si fanno e che si vivono, sta una delle virtù. Ehm, secondo me più, più, più chiara di, di questo libro. Lui lo chiama il convesso del pensiero a un certo punto, è un'immagine che mi, mi pare molto interessante. Quindi non ti farei grosse domande, se non questa appunto, quanto è, diciamo, dato che tu studi filosofia e ti stai laureando appunto in filosofia, quanto è eh, consapevole e voluta questa mistione, questa commistione tra poesia e attitudine, chiamiamola filosofica, e poi magari leggici qualcosa
7: allora, Salve a tutti, buonasera eh, intanto grazie mille, questo è uno di quei casi in cui la critica è migliore del libro pro- probabilmente quindi l'ho apprezzata moltissimo c'era qualcuno, mi sembra essere, non ricordo chi, che diceva ehm, che il giudizio sulla poesia è più importante della poesia, e forse questo è il caso ehm, io, io mi sto più vicino sì, scusate eh, io mi sto laureando in filosofia su un tema che, che è, il, è un problema semantico sostanzialmente ed è il problema della vaghezza e anche in questo caso io ho scelto come tema per la mia tesi eh, un, qualcosa che centrasse con i confini e i confini sono secondo me appunto ehm, Quell'elemento, come tu hai ben notato parlando del titolo, che in qualche modo unisce sia una parte di me più più riflessiva in termini filosofici e invece un'altra parte che è appunto la vena poetica, se vogliamo, che è ancora, perlomeno in questo libro, ancorata al vissuto e alle esperienze. e e questo confine come dicevi benissimo tu ehm, sa di qualcosa di statico se vogliamo, di qualcosa di vissuto anche di ordinario e sa di qualcosa di eccezionale ad esempio eh, i viaggi eh, esemplificano in alcune eh, occasioni per esempio nella seconda parte ehm, sentimenti che non sono eh, eh, che non vivo quotidianamente come per esempio la solitudine che sanno di eccezionale nel mio modo di, di riflettere sulle cose la filosofia in qualche modo mi aiuta a, questo è un termine un po' controverso, però a sistematizzare, se vogliamo, eh, questi pensieri. Eh, un po' perché arrivando casualmente eh, con, con l'esperienza di tutti i giorni eh, sono eh, contorti spesso anche, anche per me. E quindi anch'io credo di avere eh, capito il senso di quello che vivo e credo di non averlo capito. Credo di sapere di cosa parlare non lo so, oppure come dice Erma E in parte invece la filosofia serve a mantenermi in qualche maniera distaccato da alcuni istinti letterari, diciamo eccessivamente letterari, che in particolare alla mia età potrebbero... Invece, avere il sopravvento, ed è per questo che anche c'è una, una citazione di, di Toni Negri eh, in cui si dice che l'arte non è quella di Giotto, di Gauguin, diciamo quella dei salotti, ma l'arte è altrove. E lui si, si riferisce in realtà alle, alle dinamiche della vita di tutti i giorni, alle persone, quindi un po' questo è il, il senso. Allora, leggo la prima eh, della sezione Sponde, che dà il titolo anche al libro la fermata di Rimini a metà, nel tragitto andato, trascorso in silenzio, accanto all'uomo che dorme. Arrivare è questione di ore, di ora, e forse è più che un andare dove si era cresciuti, addensati nel mistero di una camera nascosta al giorno, nel dettato inumano di un altro essere umano, così simile a te, così distante ok, ora magari leggo questa qui ho scritto varie poesie su, 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 sulla casa perché è un tema insomma, che mi è caro una è stata citata, quindi leggo l'altra chissà come ci apparirà vedendo da lontano questa casa quest'ombra, questa forma immutata tra le strade ad angolo con le finestre aperte dove sostavi «Ad ospitare lo sguardo di un passante. Chissà come ci apparirà, quasi inesistenti come siamo, la casa che agli altri un giorno apparirà di nessuno. Noi siamo qui. Tu hai riordinato il formulario che ci tiene insieme, i sentimenti, l'accordo tacito di chi conviene con la follia. Anche noi vorremmo un giorno ritornare a questa casa» riabitare l'antico campo delle prime parole dei primi versi delle prime strofe come ci apparirà lo sa chi non è mai restato a terra ma scivolando giù nella corrente ha potuto intravedere una sosta di come si sa era ovvio perché tutto a noi apparirà inverosimile e per finire non la trovo Okay. «Mentre passeggiavo, intorno a me lo smog, i portici, il rosso morte ai fasci e poco sotto sbirri servi e la macchia gialla di urina e vomito mischiati al fango. Da poco non c'era più pioggia, ma l'odore dei ferri era più forte di ogni cosa, anche dello schermo grigio oltre il semaforo. Noi chi ubriaco, chi soltanto stanco di ritorno dalla sera, eravamo solo io che passeggiavo. Amici, siete di me la prova, e non vi credo più, convinto che se esisto non esistete ancora, o se vivi voi io non sopravvivo. Grazie.
1: e a questo punto io interromperei qui farei una sessione di suspense però a causa Covid non non possiamo E, e non faccio nemmeno come le trasmissioni televisive perché non mi sembra il caso ma chiamerei già Marco qui sul palco mostra pure al pubblico il preziosissimo premio una lastra d'oro massiccio <ride> eh, che verrà dato al vincitore, alla vincitrice, e dico che il premio Pordenone Legge Poesia 2020 va a Riccardo Canaletti. E continuate l'applauso dopo, vi prego. E la motivazione è la seguente. Riccardo Canaletti in Sponde non si accontenta della mimesi, ma si apre al paradosso, a una dialettica non pacificata tra ciò che è e ciò che non è e che forse dovrebbe essere, come un difetto del possibile. I suoi versi attenti, la lingua dei suoi testi e il convesso del pensiero accolgono il sospetto di una tensione irrisolta che porta fuori il soggetto dentro occhi nuovi. Complimenti. Grazie ovviamente agli altri due finalisti, altre due finaliste. Grazie mille davvero ai miei amici giurati, compagni di queste imprese. Buona serata, appuntamento alla prossima edizione di Pordenone Legge che speriamo migliore senza virus. È finito Pordenone Legge, Federica. È finito. (ride) Ecco. Buona serata. Grazie a tutti.
0: Dalla loggia del municipio, i poeti di vent'anni. Premio Pordenone Legge, Poesia 2020. Incontro con Valeria Cagnazzo, Riccardo Canaletti e Francesca Santucci.